0: La pénurie de puces serait-elle en train d'arriver à son terme Le métavers est-il en train de prendre son envol Et Steve Jobs mérite-t-il sa médaille C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en juillet 2022, je suis Patrick Béja et vous écoutez le Rendez-vous Tech. Et je me rends compte que je n'ai pas les, euh, les gens à remercier pour les Patreons. Donc on va vite vite aller voir de qui il s'agit et entre temps on va dire bonjour à Jérôme qui est dans son nouveau studio. Comment ça bonjour va Bonjour à tous et oui nouveau micro, nouvelle voix mais
1: toujours vieux présentateur.
0: <rire> <rire> Écoute tu disais tout à l'heure que tu ne comprenais pas ce que disaient tes collègues de travail euh, qui ont 25 ans. Euh, genre euh, claquer au sol euh, tout ça quand, quand non claquer disent... au
1: sol ça va ça fait 4-5 ans que j'ai compris mais... de temps en temps <rire> ils arrivent avec quand une expression ça. et je suis là tu sais il y a un moment d'où tu dis c'est négatif chez, quand ils disent fait, dire t'y ah ouais non c'est ouais ça va mais en fait le, le plus dur c'est de savoir si un truc est négatif ou positif quoi. ah ouais Ouais, c'est euh... donc t'es là, hein <rire> je dois le prendre mal ou je dois le prendre bien
0: <rire> Écoute, euh, est-ce que c'est toi qui euh, les paye Oui, donc a priori tu peux te dire que tu dois le prendre bien, ils te font que des compliments, je pense, non C'est pas comme ça que ça fonctionne le, le, les sociétés euh, Ah ouais, savais pas... P-
1: hey, mais non mais t'as raison,
0: t'as raison, je vais leur dire. <rire> Je vous paye, alors vous me respectez <rire> Je crois que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. L'argent amène le respect. Euh, si exactement. j'ai bien compris la société, tu vois, c'est... c'est Il vaut mieux être ça craint, craint ça. qu'être aimé. <rire> euh, ben justement, c'est le bac, euh, vous avez deux heures. Pr- est-il préférable d'être craint ou aimé Pas respecté, Pardon. aimé. Hmm. <rire> Bonne question. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va pas répondre à cette question aujourd'hui, euh, mais on va quand même remercier les Patriotes. Je voudrais notamment remercier Eric Blanquet, qui a rejoint la formidable famille des Patriotes cette semaine. Euh, un grand, grand merci à Eric et un grand merci également aux producteurs de cet épisode. J'ai nommé Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous tous, vous êtes les merveilleux anges qui euh, volent dans les cieux des podcasts et qui nous permettent d'exister, donc un grand grand merci à vous euh, et merci à Jérôme de, d'être dans cette émission également. On est, un petit peu, euh, on, est, on, on est un petit peu plus tôt sur Twitch et je vois qu'il euh, y a plein de gens qui sont là et qui discutent avec nous, c'est, c'est super sympa, peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de venir et qui là peuvent être là grâce à Jérôme. Euh, qui ne pouvaient pas faire l'émission à l'heure euh, habituelle. Donc, Et puis merci. c'est
1: peut-être aussi comme nous, on a arrêté le mug. <rire> Il y a quelques frustrés <rire> je, je récupère. Je récupère.
0: D'ailleurs, certains, certains suggèrent euh, que tu pourrais leur rendre l'appareil à tes camarades en disant bigre ou fichtre ou diantre. Tu vois, euh, je pense que du coup... Le ventre sangri. <rire> Moi, à mon époque, on disait ventre sangri. Oui. Hein. Ou, à, ou alors, euh, je sais pas, des trucs genre canadiens, genre tabernacle, ou des trucs comme ça qu'ils ne comprendraient pas, tu vois. Ou peut-être qu'ils comprennent <rire> tabernacle, c'est vrai. Euh, et si, hey, j'ai une super idée, on pourrait parler de tech eh, bon, C'est une très très bonne idée. Allez, Qu'y a-t-il donc à dire <rire> Qu'y a-t-il à dire Alors, il y a quelques infos à retenir, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui ce n'est pas genre des méga-infos, euh, mais une qui m'a marqué, c'est dans le domaine de la réalité virtuelle et de la euh, réalité augmentée et tout ça, du métavers en gros, d'une part, il y a une augmentation substantielle de, des ventes de casques de réalité augmentée sur le premier trimestre euh, de réalité augmentée, pardon, de réalité virtuelle, c'est essentiellement l'Oculus de, de méta, hein, bien sûr mais c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend quelque chose dans ce domaine. Une augmentation qui n'est pas, vraiment pas ridicule, c'est 240% d'augmentation sur le premier trimestre 2022, selon IDC. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'en fait, la réalité virtuelle se porte pas si mal que ça. Alors, elle ne part pas de vente astronomique, hein, mais... Dans une période où il n'y a pas énormément euh, d'excitation au niveau des productions, et ben ça continue à se vendre quand même, beaucoup grâce au casque Meta euh, Oculus Quest qui est un autonome, pas trop cher, etc. Donc c'est un, un élément important. Et en plus de ça, il y a une autre info euh, que moi j'ai notée et que, dont je trouve peu de gens ont parlé, c'est une info qui avait été euh, annoncée il y a quelques semaines déjà. C'est la formation du Metaverse Standards Forum. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Metaverse Standards Forum,
1: Jérôme Oui, car je l'ai traité dans le mug. Mais Très bien, euh... tu es quelqu'un de
0: bien qui sait découvrir les informations importantes. <rire>
1: Tout à fait. Non, non, mais euh, je, juste parce que je veux faire le sceptique, hein, il, faut, il faut un, un, un répondant. 241% de vente en plus, c'est bien, mais si tu pars de zéro, c'est pas top. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, après, un petit peu plus loin dans l'article, on voit que c'est 13 millions d'unités qui pronostiquent en vente. C'est bien, mais c'est pas. On n'est pas à des niveaux de smartphone, tu vois. On n'est pas à des niveaux bien de. Sûr. On, pas à des niveaux on de parle de 13 market. millions,
0: 14 millions pour 2022. Euh, ouais, donc c'est, c'est pas Mass Market. C'est, c'est, c'est important dur. de le préciser. C'est bien, c'est mieux, mais c'est pas Mass Market. C'est sûr. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros événements, tu vois, qui pourraient motiver la, la croissance des ventes de casques de réalité virtuelle euh, et que malgré ça... Ils tombent pas dans l'oubli, tu vois, ils continuent à vendre un petit peu plus. Donc, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens que, qui sont euh, curieux au moins. Ce n'est pas non plus un indicateur indéniable de l'intérêt pour la réalité virtuelle, mais c'est juste que, bon, ça, ça continue à... Ce qu'il y a surtout, c'est que si on est dans une période de croissance, à un moment où on n'a pas le casque de Sony, on n'a pas le casque d'Apple, il euh, y a un potentiel pour l'avenir. C'est surtout ça qui me, qui me frappe. Mais, euh, mais sur le, le Metaverse Standards Forum, là aussi, c'est une question d'avenir. En soi, ce forum n'a rien de révolutionnaire pour aujourd'hui. Mais ce que c'est, c'est la formation d'un groupe de travail, d'un groupe de travail de l'industrie pour établir les standards du métavers et c'est un truc qui me mérite, j'en ai parlé déjà dans l'émission à plusieurs reprises, c'est un truc qui mérite vraiment la manière dont euh, le, les médias et le public parlent du métavers en euh, présentant des trucs comme euh, un monde en 3D virtuel, euh, un monde en 3D euh, comme, je sais pas, les, les Roblox et les euh, euh, Fortnite et les euh, Second Life, ils disent, oh, ça existait déjà depuis longtemps, machin, et ils disent, ah ben voilà, ça c'est le métavers. Mais vraiment, pas du tout, du tout. Ce, la vision que présentait Zuckerberg, et je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je suis désolé pour ceux qui, l'ont, qui le réentendent, euh, c'était une vision de standard interopérable qui faisait qu'on pouvait créer des euh, environnements photoréalistes, si on le choisissait, mais potentiellement photoréalistes, et qu'on pouvait se déplacer d'un environnement à l'autre en emmenant ces objets, etc. Et c'est une série de standards ouverts euh, comme les standards ouverts du web, ou en tout cas, peut-être pas ouverts, mais en tout cas des standards partagés par toute l'industrie, comme les standards de l'industrie pour le web ont permis l'essor du web et la, la, le développement de tous les géants du net qu'on connaît aujourd'hui. Et, et cette idée était complètement lancée dans le vide parce qu'il n'y avait personne qui travaillait ensemble vraiment pour établir ces standards. Et ben Aujourd'hui, le Metaverse, Standard, le Metaverse Standards Forum a réuni de nombreux acteurs de l'industrie pour travailler à ces standards partagés et interopérables. Il y a vraiment euh, tous les, toutes les boîtes qui comptent. Hein. Euh, j'en faisais un petit résumé dans, euh, sur le compte Twitter du Rendez-vous Tech pendant ma veille. Euh, mais les sociétés que j'ai retenues, c'est Meta, Sony, Microsoft, Qualcomm, Epic, qui fait ré- l'Unreal Engine, donc le moteur de développement, Unity, pareil, Adobe, enfin... Toute la chaîne de production de la réalité augmentée euh, virtuelle euh, étendue, euh, mixée, est présente. Et donc, ça ouvre la porte. Alors, il n'y a pas Apple, mais peut-être qu'ils le rejoindront quand ils auront enfin annoncé leur casque. On ne sait pas. Ils ont parfois tendance à faire bande à part. Mais vraiment, c'est la condi- l'une des conditions importantes au développement de ce métavers que, que, qu'imaginait Zuckerberg il y a quelques mois ou un an. Euh, et là, c'est une étape hyper importante. Et je, comme tout le monde est obnubilé par cette mécompréhension de ce que pourrait être le métavers, eh ben personne n'en parle, alors que c'est une étape absolument essentielle, je crois.
1: Alors, je suis, on va dire, d'un point de vue technique, d'accord avec toi, c'est hyper important euh, sur un nouveau marché qu'on établisse des standards. Mais, et là je vais faire le méchant de l'émission Le sceptique euh, <rire> Attends, attends, qu'est-ce que tu
0: veux faire ouais. Tu veux faire plutôt euh, tu, Maintenant il y a celui qui arrive c'est, c'est du de, de, de. Non je vais être le diable carrément Ah carrément okay, Bonjour ouais.
1: <rire> je suis sceptique man euh...
0: sceptique faut faire attention à l'orthographe parce que sinon c'est pas tout à fait le même genre de ouais, tout à fait il faut pas tomber dans la fosse <rire>
1: euh, euh, ouais non ce que je veux dire rappelons nous la 3D à la télé juste Mais... pour, pour parler attends attends, attends, attends. Oui, oui, tous les constructeurs ont aussi moi je me souviens très bien de cette étape là on va se mettre d'accord sur les normes. Donc, techniquement, il s'était mis d'accord sur les normes. Ce que je veux dire sur la 3D, euh, sur, le, sur le métavers, je ne, je, ne, je ne demande pas mieux que d'y croire qu'il y a un métavers possible. Mais aujourd'hui, d'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec la définition du métavers. Je fais partie des gens, euh, effectivement, que le métavers ne se définit pas en termes techniques, par euh, photoréalisme, ou immersion, ou casque, ou quoi que ce soit. Pour moi, la définition du métavers, elle m'est peut-être strictement personnelle, mais c'est une expérience collective avec un partage d'émotions en ligne. Euh, non, et bah c'est ça ne veut rien que je dire, Jérôme. Fais... Eh ben Twitter, si, c'est si, un métavers, si. du coup. Non, 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 non. Parce que Twitter, tu as des émotions, mais elles ne sont pas un moment T collectif. Effectivement, moi, dans ma définition, des Fortnite, des World of Warcraft, des Airspace de Reddit sont des expériences de métaverse. Parce qu'à un moment simultané, des personnes ont vécu une émotion collective euh, en ligne. Et pour moi, après, on peut critiquer ma définition. Pour moi, pourquoi j'ai cette définition-là Parce que tu auras beau mettre tout le photoréalisme que tu veux tous les standards du marché que tu veux, avoir épique machin, et tout ça, si tu n'as pas un truc qui donne envie aux gens de venir, et moi, c'est ce qui me manque dans toutes ces nouvelles, c'est bien hein, d'établir les, les, les standards graphiques, etc. Mais pour l'instant, et je, je vais être franc, il n'y a, a rien qui réveille mon faux mot du métavers. Je n'ai, ouais. je n'ai pas de visière aujourd'hui, je n'ai aucune intention d'en acheter une à un titre personnel, à part pour faire un truc sur ma chaîne. C'est euh, pour, le, b- hashtag c'est en pour en le boulot, quoi. Euh, hashtag, c'est pour le boulot. Désolé, il y a une perceuse Allez, a qui les... vient de... Non, mais ça,
0: t- ouais. ça tombe bien, du coup, je peux, je peux euh, te répondre.
1: Euh, me reprendre la parole. Ouais. <rire>
0: euh, on parle de deux choses différentes, en fait. Toi, tu es en train de dire, est-ce que le, le, le métavers euh, va arriver Et moi, dans tout ce que je dis depuis le début, ce n'est pas... Oui, la vision de Zuckerberg va permettre de matérialiser le métavers. C'est juste que ce que les gens ont compris de ce que pourrait être le métavers et ce qu'a décrit Zuckerberg, c'est deux choses complètement différentes. Zuckerberg décrit une euh, présence virtuelle, qui est le point fort de la réalité virtuelle. Donc une présence virtuelle dans des endroits qui peuvent être photoréalistes, donc qui impr- implémentent le, le sentiment de présence plus important. Après, est-ce que ça a une utilité J'en sais rien. Ça, je ne suis pas du tout en train de dire que ça va prendre, que ça a une utilité. Mais c'est de ça qu'il parle. Et les gens disent « Ah ben non, euh, de toute façon, le métavers existe déjà. » Non, le métavers qu'il décrivait et qui a lancé cette, euh, ce buzz important, euh, il n'existe pas. Il parle d'autre chose. Et là, l'étape dont on parle ici, le métavers standards forum, c'est une étape essentielle à la potentielle réalisation de sa vision. C'est-à-dire que sans cette étape, sa vision ne peut pas se réaliser. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se réaliser vraiment J'en sais rien. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera intéressante, utile, qu'elle va se développer J'en sais rien non plus. Mais là, c'est une étape importante pour ce développement-là. Et euh, <coughs> l'établissement de standards interopérables sont aussi importants à la réalisation de son idée, de sa vision du métavers, que les standards interopérables du web l'étaient au développement du web. Donc sans ça, le métavers qu'il imagine ne peut pas se développer. Ou maintenant, est-ce que ça arrivera J'en sais rien.
1: La, la, la vraie question, moi, que je, je ne peux pas m'empêcher de me poser, c'est est-ce que Mark Zuckerberg, c'est vraiment une vision qu'il a Ou le métavers tel qu'il le définit, lui, est juste un immense écran de fumée pour qu'on oublie Facebook
0: Ah ben bah ça je peut être, oh, ça peut être les deux en même temps. Hein. Ça, ça peut être ouais, les deux ouais. en même temps, complètement. <rire> je ne sais pas, mais ça peut complètement être les deux en même temps. Ceci dit, euh, Bon, peut-être qu'on fera... Vous savez quoi euh, Peut-être que je ferai une, une description un petit peu plus longue du métavers tel que l'imaginé fait Zuckerberg en after show ou dans un autre épisode parce que vraiment, les gens les ne gens comprennent pas et, et même si je ne suis pas convaincu que ça fonctionnera, il est important de comprendre de quoi on parle. Et il a été hyper clair dans sa présentation et malgré ça, les, les, le, 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 la manière dont on parle du métavers est complètement à côté de la plaque. Peut-être qu'on en parlera un jour. Mais... J'ai une bonne nouvelle, à côté de toutes les histoires de Métavers, enfin une bonne nouvelle, peut-être, euh, pour les puces. Tu aimes les puces, Jérôme Ah, Absolument, ça me oui. gratte. Ça te démange de savoir que Exactement. tu peux pas avoir plus de puces. Bon, d'une part, euh, Samsung est en train de lancer la production de masse de puces en, en 3 nanomètres. Euh, alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément vraiment 3 vrais nanomètres. On me l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Mais il n'empêche, c'est une nomenclature, une, encore plus de finesse dans les puces. Mais au-delà de ça, on a plusieurs signes qui sembleraient indiquer que la pénurie de puces pourrait être en train d'arriver à son terme. D'une part, en Corée du Sud, les stocks de puces ont augmenté de 53% d'une année sur l'autre en mai. Et c'est le niveau le plus haut de stock qu'on a eu en quatre ans. Donc, ça pourrait potentiellement vouloir dire qu'on euh, a une demande qui se réduit, en particulier pour les puces de, de RAM. Euh, donc ça c'est important. Et d'un autre côté, on a plein de grands constructeurs, euh, Intel, Nvidia, Micron, AMD, etc., qui semblent indiquer que euh, entre la chute des crypto-monnaies et, alors ça c'est un peu moins réjouissant, mais l'inflation euh, galopante, eh ben, la demande en PC de jeu, en smartphone, etc. est en train de se réduire. Et du coup, ça peut vouloir dire qu'on euh, arrive à euh, voir un horizon vers la fin de la, de la pénurie qu'on a connue pendant la pandémie. Et donc, les puces pourraient euh, enfin être disponibles un petit peu plus euh, facilement. Alors, ça ne concerne pas tous les domaines. Hein. Il y a des domaines comme l'automobile ou ce genre de choses où ça reste relativement euh, tendu. Il y a une grosse pression. Mais bon, c'est le début peut-être de, cette, de ce relâchement de la, de la pression sur l'industrie. Je ne sais pas s'il y a énormément à commenter là-dessus, mais c'est une info bah... hyper importante parce que ça façonne toute l'industrie de la tech depuis maintenant 3-4 ans. Quoi. Enfin non, 3... Moi, mon pronostic, c'est qu'il faut être quand même à l'affût parce que je pense
1: qu'on va même tomber dans une surproduction. C'est-à-dire, devant la pénurie, généralement, on se met à trop produire. Et donc, en tout cas pour les acheteurs que nous sommes, euh, les fans de tech, à mon avis, il va y avoir des bonnes occasions dans pas longtemps, euh, en tout cas sur certains composants. Euh, parce que les chaînes de production euh, ont essayé de rattraper le retard et généralement surproduisent. Donc, qu'est-ce que ça engendre derrière Généralement, une baisse des prix euh, pour, pour libérer les stocks. Donc, euh, y a, y aura, on verra, mais il y aura peut-être des bonnes occasions à faire, euh, on va dire, vers la rentrée. Mais, euh
0: Alors, ça, c'est, c'est effectivement... Pour les puces en général, le truc, c'est que la pandémie a accéléré une tendance qui était déjà clairement euh, sous-jacente, qui était le, la demande de puces qui était hyper importante. Donc, sur la, la surproduction, euh, la fabrication, la, la, comment dire, la mise en place des usines de fabrication de puces prend du temps, et la demande est euh, vraiment présente, parce que, comme on le sait comme on le dit, il y a des puces partout, euh, et on a besoin de puces dans, dans tout ce qu'on fabrique. Donc, je ne sais pas s'il y aura une surproduction euh, claire et importante dans, dans tous les domaines. Par contre, là où tu as raison, c'est que, notamment sur le domaine des cryptos, euh, ça provoque une, euh, un relâchement au niveau de la, du marché des, des, des cartes graphiques. Euh, ça devient moins intéressant financièrement pour les mineurs dominés. Et donc, ils n'utilisent plus leurs cartes et ils les revendent et ils n'en achètent plus de nouvelles. Et donc, on commence à trouver, euh, dès maintenant, des, des, des cartes seconde main. Mais forcément, la pression va se relâcher sur la, l, toutes les cartes. On commence à trouver des cartes seconde main euh, qui ont baissé de prix de genre 50% pour euh, des, des GeForce 3070, ouais. 3080, ce genre de choses. Donc là, oui, clairement, ça a une conséquence.
1: Attention, attention quand même hein, si vous achetez une. Une carte graphique qui a miné euh, de la crypto, euh, elle n'est euh, pas en très, très bon état,
0: hein, euh, c'est généralement. Possible, oui, elle a, elle a ouais. été mise à contribution pendant un moment. Mais, ouais. mais c'est vrai que les prix étaient tellement fous pendant la pandémie et pendant la, l- ces dernières années. Euh, bon, forcément, le fait qu'elle soit disponible d'occasion ouais. va ensuite relâcher la pression sur les neufs, etc. Donc, euh, ça aura des conséquences. Ouais. En même temps, il y a les On 4 000 verra. qui sont censés arriver euh, bientôt. Donc, euh, et puis,
1: euh, on ne sait pas, hein, le marché de la crypto, je sais que ce n'est pas le sujet, mais il euh, faut pas, à mon avis, il ne faut pas l'enterrer trop vite, hein, la crypto. Hein, euh, non, c'est euh, sûr, le ça, ménage, oui. ça peut reprendre. etc., ça peut reprendre, ça a déjà repris. Il hein. y, y a eu des chutes encore plus spectaculaires que celles qu'on vit en ce moment. Hein, dans, la ah, crypto. dans la crypto
0: Non, non, non. dans la crypto, il n'y a pas eu aussi spectaculaire que ça, certainement pas. Il n'y a pas eu chutes longues, mais ben, uh, I, I agree to disagree. D'accord. Mais, uh, ouais. Écoute, le, le Bitcoin, par exemple, n'était jamais a été jamais passé en dessous des 30 000 depuis sa montée, et, euh, et là, il est il stagne autour des, des moins en dessous de 20 000. Donc, euh, tu vois, c'est quand même pas euh, bah bon. On pourrait on pourrait en, en reparler, mais euh, et puis comme on nous dit dans la chat room, euh, le Covid peut revenir aussi, c'est sûr. Euh, mais je pense que d'une manière générale, les gens commencent à être équipés. Et puis, il y a des, euh, des, des, le facteur inflation aussi, qui fait que les gens n'ont pas forcément de l'argent à mettre dans, autant d'argent à mettre dans ces, dans ces achats-là. Moi, ouais, je pense
1: que c'est ce facteur-là qui est le, le plus fort. En tout cas, nous, c'est celui qu'on ressent le plus euh, en créateur de contenu tech. Euh, moi, je pense que c'est la guerre en Ukraine, surtout, qui qui freine euh, les, les désiratas d'achat, euh, enfin l'inflation du coup qui a entraîné. Les, les gens ne sont, euh, sont, sont pas en période d'achat, euh, vraiment pas. On a, de, on a d'autres priorités entre euh, le coût de l'essence qui flambe, mmh. le coût de la vie simplement qui flambe. Euh, on va dire que la tech, le renouvellement des smartphones, le renouvellement de l'ordinateur, une nouvelle console et tout ça, devient vraiment secondaire, voire tertiaire euh, ouais. dans les, les budgets d'équipement des ménages et même dans les préoccupations des gens. Euh, nous, on le voit, hein, les vues en tech euh, sur YouTube ont pris un sérieux coup dans la gueule et si tu regardes le calendrier, ça correspond vraiment au début de la guerre en Ukraine. Quoi.
0: D'accord. Intéressant, oui. oui. Non, mais c'est sûr que l'inflation... Est... Et puis... Euh... Disons euh, qu'un téléphone qui date de 2019, il fonctionne encore. euh, On peut le garder au moins un an. Donc euh, oui, je peux. peux. Et c'est le cas aussi pour les ordinateurs. Je pense que ça peut... Ça peut arrêter certains, surtout que maintenant, après 2-3 ans de pandémie, bah, les gens sont au moins équipés au minimum. Si tu n'es toujours pas équipé d'ordinateurs qui puissent te permettre de travailler, dans la majorité des cas, hein, pas forcément tout le monde, tout le monde, mais dans la majorité des cas, je pense que tout le monde est équipé d'une machine qui lui permette de travailler. Donc euh, oui, on n'a pas forcément autant besoin qu'au début de la pandémie ouais. de renouveler les parcs. Après, il faut y voir quelque
1: chose de positif, on va dire, peut-être pas pour les industriels de la tech, mais pour la planète. Je pense quand même que le message euh, « Gardez votre tech plus longtemps euh, » euh, commence à passer au niveau du grand public. On le voit dans les renouvellements de smartphones, etc., les durées s'allongent. La tech s'est banalisée aussi, on est globalement ouais. moins excité euh, par un nouvel ordinateur, par un nouveau smartphone. Et on prend un peu plus le temps euh, pour le renouvellement. Donc ça, et c'est, c'est
0: plutôt une bonne nouvelle. Tu veux nous faire passer ton label de, de NowTech Take your time, c'est absolument, exactement. <rire> ouais, je sais pas non, si mais c'est on, des, des, des motivations euh, environnementales qui font ça. Je pense que les gens ont, ont, sont pas motivés à acheter des téléphones parce que c'est chiant un nouveau téléphone alors que moi avant. C'est mais pas
1: forcément pas... environnemental. C'est aussi euh, et d'ailleurs take your time n'est pas un label vert. C'est plutôt c'est aussi lié au budget et tout ça. Les gens ouais. sont, euh, on, 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 on sort de la période euphorique de la tech. Euh, où, où on était super excité par des nouveaux trucs. Là, on se dit bon, j'attendrai peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. De plus en plus souvent, quoi. Même chez les ouais. technophiles. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Je crois que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, je pense que c'est, ça, ça a quand même quelques années, même peut-être même d'avant la pandémie, cette. cette ouais, histoire. mais ça devient <rire> plus mainstream. Bon, euh, écoute, justement, on va parler de euh, celui qui a provoqué toute cette, euh, dé- tout ce déluge de, de tech partout dans nos poches, Steve Jobs. Puisque, alors parlons un tout petit peu d'Apple. Euh, en Corée du Sud, ça y est, les développeurs peuvent, peuvent choisir d'utiliser une méthode de paiement externe euh, plutôt qu'Apple. Et au lieu de payer la commission de 30%, ils peuvent payer 26%, 4% de frais réduits super l'intention de euh, cette euh, ce combat a été complètement préservée puisqu'ils peuvent faire des économies de fou de 4% euh, bon euh, c'est bref on va passer à un autre sujet puisqu'on a, on en a déjà beaucoup parlé l'apple watch series 8 série 8 pourrait détecter les fièvres c'est une nouveauté assez intéressante. Euh, il semblerait que, alors la température est difficile à prendre, surtout au poignet, mais euh, ils auraient des moyens algorithmiques de détecter pas forcément la température exacte, mais les changements de température et donc pas vous dire... Euh, si vous avez tant de température en numéraire, mais vous dire, attention, vous avez une température un peu élevée, peut-être que vous avez de la fièvre, allez regarder, euh, allez f- mesurer ça de manière plus sérieuse. Moi, je trouve ça, évidemment, hyper intéressant. Alors, on va tout de suite penser euh, au Covid et à, aux conséquences de ça, mais si on prend un petit peu plus de recul, euh, c'est hyper intéressant d'avoir une, un détecteur de fièvre euh, en, en dehors même de la pandémie. Donc ça, c'est une chose, je vais parler d'autres sujets... Euh, euh, Steve Jobsien, avant de te donner la parole. Euh, Joe Biden, et va délivrer la médaille de la liberté, la Medal of Freedom, à Steve Jobs, alors de manière posthume, bien sûr, euh, pour la manière dont il a transformé la communication et euh, les, les industries de l'informatique, de la musique, du cinéma, etc. Et il va recevoir donc cette médaille of freedom, Medal of Freedom, dans, dans deux jours. C'est la plus haute distinction. En gros, c'est un petit peu Chevalier des Arts et des Lettres. enfin C'est la plus haute distinction civile qu'on peut euh, attribuer à quelqu'un. Il y a bien sûr quelques dizaines chaque année de, de personnalités qui reçoivent cette médaille. Et ça correspond aux 15 ans de l'iPhone. Euh, ça fait aujourd'hui 15 ans que l'iPhone, euh, que l'iPhone a été annoncé et disponible. Euh, évidemment, enfin, c'est impossible de penser à, à l'iPhone et à Steve Jobs sans l'influence qu'ils ont eue sur, euh, sur bah, l'informatique dans son ensemble, la tech dans son ensemble, pour le meilleur et pour le pire peut-être. Mais, euh, mais donc voilà, entre, plus, un, plus intéressant encore pour l'avenir, c'est cette Apple Watch qui euh, détecterait les fièvres. Mais les 15 ans de l'iPhone, c'est évidemment important aussi, quoi.
1: Euh, bah déjà sur, sur l'Apple Watch, parce que moi je suis un gros et de plus en plus euh, fan de mon Apple Watch et de plus en plus utilisateur de l'Apple Watch. Il euh, y, a, y a encore deux ans, je disais, euh, si je l'oublie, euh, je ne fais pas demi-tour. Maintenant, je fais demi-tour. Si je l'oublie, elle aimait... Ah maison, carrément. Je... Euh, ah oui, vraiment, vraiment. Euh, ça m'est devenu important. Il y a, y a un truc qu'il faut peut-être expliquer à ceux qui n'utilisent qui pas. Euh, ces trucs santé connectés. Souvent, on dit ça manque de précision, mais en fait, on s'en fout. Et euh, tu as bien résumé les choses euh, et je pense qu'Apple prend pas de risque. Ils ne vont pas te donner une température exacte parce que ça, c'est extrêmement compliqué, comme tu le dis, au poignet. À la limite, dans l'oreille, avec un AirPod, ça sera peut-être plus précis. Mais en fait, c'est, c'est pas C'est un la truc précision... sur lequel ils
0: travaillaient qui, ne, qui ouais. visiblement, ne vont pas faire avec les prochains. Ne, ne vont
1: pas faire. En fait, il faut comprendre une chose. Apple ne peut pas prendre le risque de, de remplacer des laboratoires médicaux ou des vrais instruments de médecine qui, eux, sont faits pour être précis. Par contre, ce que peut faire la tech, c'est détecter des tendances. Et, et je reviens sur une rumeur il y avait beaucoup le lecteur de glycémie. Je peux vous donner un pronostic Apple, ou d'ailleurs les autres, ne sortiront jamais un lecteur de glycémie exact qui va vous donner votre taux de glucose exact mmh. dans le sang. Parce que ça, il n'y a que des appareils médicaux qui peuvent le faire et ils prendraient un risque énorme d'erreur. Et quand on sait déjà que le taux de glucose, c'est très, très dur à mesurer. Par contre, ces Apple Watch ou ces balances connectées ou ces trucs vont vous donner une tendance en vous disant « Allez voir un médecin ou faites un examen ». Et c'est, c'est comme ça qu'il faut les prendre. N'attendez pas de cette tech portée tous les jours, qu'elle vous donne des mesures précises de température, de glucose, même le poids, et, et on s'en fout qu'une balance soit précise. Ce qui est important, c'est qu'elle te donne une tendance. Et c'est ça, en fait, à long terme, qui, moi, me rend mon Apple Watch indispensable, c'est que je vois toutes mes tendances santé, en fait.
0: Mmh. Et du coup, la, la question de la fièvre, je pense que ça serait quand même... Euh... Un, un indicateur hyper important. C'est, pour moi, c'est un petit peu une killer app. Si ça te dit, euh, oula, là, attention, tu as de la fièvre, ça peut. Fin... Ça, ça ouais. va te dire, pr- ça, à
1: mon avis, l'appli va te dire, prenez votre température. Oui, bien sûr, c'est ce, dire. Voilà. c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, évidemment. On a détecté quelque chose, il y a une marge d'erreur, euh, machin. Euh, moi, j'ai déjà eu une alerte santé euh, de mon Apple Watch. Euh, c'est hyper bien fait, parce qu'ils ils veulent surtout pas être anxiogènes. Ils mmh. disent, bon, on a détecté un truc. Euh, allez voir un médecin. On sait jamais, mais vous inquiétez pas. Hein, c'est probable que ça soit pas grave. Je résume un peu, mais c'était vraiment dans la formulation. C'était ne panique pas, Jérôme. Tu vas pas mourir au milieu de la rue. <rire> Il y a juste un. En fait, ça m'est arrivé là, le, le jour de la de, 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 où on a eu 40 degrés là, à Paris. Ah ouais Ouais, j'ai eu une alerte. Euh, j'ai eu une alerte sur ma watch. Ça m'a un peu fait flipper. Mais le message était très dédramatisant. Hein. Et en fait,
0: euh, j'avais rien. Hein.
1: Mais euh, voilà. Mais c'est sûr que ouais. j'avais l'organisme qui était à rude épreuve.
0: Je peux comprendre. Euh, j'y ouais. étais en plus à Paris, moi, à ce moment. Et effectivement, mmh. j'étais la tête devant le ventilateur, quand même. Ouais. Euh, oui. Et on rappelle, euh, pour ceux qui pensent aux capteurs dans l'oreille avec les AirPods, euh, ils y travaillaient. Visiblement, ça ne serait pas au menu des, des prochains AirPods Pro. Euh, donc, peut-être qu'ils auront dans un modèle à venir, mais là, c'est plus au programme, il semble, selon les dernières rumeurs. Et puis, et puis un mot sur la médaille pour Steve Jobs et les 15 ans de l'iPhone. Euh, évidemment, moi, je pense qu'il est indéniable que ça soit... Enfin, il y a plein de gens qui reçoivent cette médaille. Hein, c'est pas genre... C'est, c'est comme je disais, c'est un petit peu chevalier des arts et des lettres. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui le reçoivent. Mais je pense que, clairement... Euh, au-delà des controverses qu'on peut avoir sur la personnalité de Steve Jobs euh, c'est une des personnes qui a le plus compté dans l'histoire de, de la tech et la manière dont l'informatique enfin je pense qu'on a aujourd'hui bah, l'iPhone à 15 ans il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne peuvent pas imaginer ce qu'était la tech avant l'arrivée des smartphones euh, ce qu'était le monde même avant l'arrivée des smartphones et, et l'influence euh, de, de l'iPhone a été monumental sur le monde, vraiment, euh, dans, dans tous les pays du monde, parce que sans iPhone, non seulement il n'y a pas d'iPhone, mais il n'y a pas d'Android. L- ce qu'était Android avant l'arrivée de l'iPhone, ce n'était pas du tout la même chose. Euh, alors là encore, pour ouais. le meilleur et pour le pire, mais, je mais pense oui, il a que complètement c'est... transformé le, le monde. Pour moi, c'est amplement mérité, et pourtant, je ne suis pas
1: un, un, un fanboy. Enfin, pour moi, il n'y a aucune religion à avoir autour de Steve Jobs. Euh. Euh, etc. Mais je pense que c'est amplement mérité. Bien évidemment, on pourrait dire que c'est Steve Jobs et ses équipes. Hein. Il n'a pas, pas sorti l'iPhone de la de Jupiter, mais il faut quand même reconnaître euh, la place et le risque qu'il a pris à titre personnel, euh, il a l'idée quand même, euh, le projet alors certes c'était un grand égocentrique et il a ramené beaucoup de choses à lui mais il faut aussi quand même un porteur de fanion et, et c'est normal qu'il soit récompensé là-dessus et effectivement il a peut-être pas inventé le smartphone, on va pas réavoir ce débat de geek profond euh, il n'a pas inventé le, le smartphone mais il l'a rendu public euh, non, les il a... smartphones étaient... Euh, étaient euh, vraiment des trucs réservés à des patrons. Euh, enfin, moi, je me souviens. Hein, de non, mais de c'était naturelle.
0: pas les mêmes les mêmes appareils. Euh, c'était pas c'était pas les mêmes. Tu vois, on, on... Euh, bon sans repartir sur les débats, je crois que pour nier l'influence de Steve Jobs sur la tech, il faut vraiment avoir une dent contre lui et être particulièrement euh, euh, pas objectif. Tu vois, le, le, et, et on parle d'iPhone, mais il n'y a pas que l'iPhone qui a. Bien sûr, bien sûr. Créé, il a une enfin, vision. L'a. Et, et Là, oui, pour le coup, on parlait de c'est la ses vision. Équipes. Ouais. C'est, c'est on ça. Parlait de bien sûr vie... qu'il y a ses équipes avec lui, mais euh, il n'a pas fait que l'iPhone, il n'y avait pas que cette équipe. Enfin, il y a des gens dont on peut reconnaître le génie dans différents domaines, que ce soit des artistes, des... et même en l'occurrence des industriels, des économistes, des politiciens, j'en sais rien. Et ne pas reconnaître le génie de Steve Jobs avec toutes les astérisques qu'on peut mettre à côté de la phrase, euh, c'est faire preuve d'une mauvaise foi absolument fulgurante. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les, euh, les plus euh, euh, énervés et les plus remontés qui vont nier le, le, l'influence et le, l'exceptionnel, le caractère exceptionnel euh, du, du personnage. C'est absolument indignable. Historiquement, on ne peut pas... Euh, le, le dire autre chose, je crois. Donc, euh, ce que tu veux, je veux bien qu'on prenne des pincettes et qu'on arrondisse les angles, mais à un moment, euh, il faut aussi affirmer des vérités non, non, qui sont claires. Euh,
1: clairement, euh, Steve Jobs avait une vision. Tu vois, on parlait de la vision de Mark Zuckerberg, mmh. j'ai encore des doutes. Euh, Steve Jobs avait clairement une vision. Je suis assez d'accord avec le fait que on, de, de, de récompenser un individu alors que c'est des équipes, ça peut paraître pas très démocratique mais quand même je reviens là-dessus ouais il faut quand même parfois un individu euh, pour 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 driver le projet quoi pour pour avoir une vision pour pour savoir dire non savoir dire oui euh, et il l'a et quand même fait va, avec non. avec d'ailleurs euh, toutes les réserves qu'on peut avoir sur la manière dont il l'a fait hein, euh. Euh, effectivement, moi, je, je, je suis content de ne pas avoir eu Steve Jobs comme patron, parce que ça ne devait pas être simple tous les jours. Mais euh, on
0: peut quand même reconnaître qu'effectivement, il avait une vision. Et puis, sur cette histoire d'équipe, euh, je veux dire, quand on parle de cinéma, on encense des, des réalisateurs, évidemment, qui ne font pas leurs films tout seuls. Euh, mmh. Et puis souvent, euh, ils travaillent si étroitement avec leur chef-op et leur monteur que sans ces personnes-là, il n'y a pas de film. Euh, pareil dans la musique, euh, il y, y a plein de domaines où ça. Regardez, c'est Mais...
1: on, on est sur un, pat- un podcast de Patrick Béja et pourtant je suis là.
0: <rire> sans Jérôme Kainborg, <rire> il n'y a pas de Patrick Béja. Nous sommes d'accord. <rire> bon, donc effectivement, le, l'iPhone a 15 ans et, et oui, ça fait bizarre de se dire euh, « Mais oui, mais oui, Kassim nous dit dans la chat-room, il faut séparer l'homme de l'artiste. Grande question, grande question. Voilà, » et, et alors voilà. ça, on a, ça serait un grand débat et on peut l'avoir à de nombreux égards pour Steve Jobs et pour euh, d'autres dans d'autres domaines, mais, mais ça n'empêche pas qu'il euh, y a un, un héritage important. Euh, et justement, bah, on parlait d'héritage et je parle depuis quelques temps de cette idée que euh, la tech a permis à tout le monde euh, vraiment littéralement n'importe qui de devenir créateur artiste euh, et la surabondance de contenu euh, culturel et euh, d'informations et de divertissements, euh, la surabondance au sens négatif de la chose, hein, on ne sait plus où donner de la tête, on, on a 10 services différents qui, se, qui, qui euh, euh, sont en concurrence pour avoir notre attention, euh, etc. Et ben, encore un exemple, euh, Spotify à implémenter une fonctionnalité d'une société qui s'avait rachetée, qui s'appelait Anchor, euh, Anchor enfin une ancre euh, de bateau, euh, qui permet à n'importe qui de créer son podcast et, dans l'interface de Spotify, d'enregistrer Depuis son téléphone, un podcast et de le publier en quelques instants. Euh, Alors, moi, je suis podcasteur, donc forcément, ça me parle, mais c'est vraiment aussi simple que lancer l'application Spotify, faire un petit. euh, parler cinq minutes dans votre téléphone et publier le truc. Et n'importe qui dans le monde a accès à votre podcast. C'était déjà pas super compliqué de faire un podcast, mais là, alors, il faudrait voir si c'est limité à Spotify, si on ne publie que sur Spotify, j'imagine que oui. Euh, mais malgré ces petites euh, limites, c'est quand même hyper impressionnant de voir, là encore, comment la tech et les iPhones, euh, notamment, et c'est possible sur Android aussi, hein, bien sûr, mais euh, permettent, facilitent euh, la, l'accès à l'information, à la communication pas que dans le sens de la réception de l'information mais dans la création et c'est encore un exemple de ce dont je parlais il y a quelques temps que je voulais noter parce que c'est des podcasts et après, est-ce que ça veut dire que ça va être des bons podcasts C'est une autre question
1: C'est une autre question mais c'est clair que ça libère la, la, la créativité euh, mais bien sûr euh, avant même la technicité de comment on fait un podcast, il faut avoir une une bonne idée, quelque chose à dire. Et oui, ça, euh, mais ça, c'est pas... Une... Mais, mais de faciliter l'accès, parce que beaucoup de gens se bloquent sur la technique, euh, que, que ça soit d'ailleurs en podcast, YouTube et tout. Moi, j'essaie de leur dire, filme-toi au smartphone et un bon ouais. micro et ça passe. Euh, si ton idée est bonne, euh, tu te préoccuperas de la technique plus tard. Le podcast, c'est pareil. Je pense que... « Démarrer un podcast, si t'as une bonne idée, c'est facile. Après, t'auras le temps d'améliorer les choses techniquement. Euh, mais teste déjà ton idée. Et, euh, et Donc, un smartphone suffit largement pour faire ça, quoi.
0: Quand, » quand, quand je me suis lancé il y a 15 ans, euh, quand les gens me demandaient comment on fait un podcast, je leur euh, envoyais une liste de... Euh, alors, c'est déjà facile par rapport à la radio, mais il y avait quand même une liste de... Euh, je sais pas, une, hmm. une 5, 6, 10 outils, euh, logiciels, euh, services euh, qu'il était nécessaire d'avoir pour euh, se lancer dans le truc. Et, et, et aujourd'hui, oui, bah, il suffit d'une étape. Quoi. Et ah bah. pour, pour YouTube, c'est un petit peu la même chose. et euh, Évidemment, tu as raison, ça ne fait pas une bonne idée, le fait d'avoir la technique. Mais le fait est qu'avant, bah, qu'on ait une bonne idée ou pas, on ne pouvait pas. Là, au moins, quand on a une bonne idée, on peut tenter le coup. Quoi.
1: Moi, je me souviendrai, Patrick, et ça ne va pas nous rajeunir, le premier chocolat chaud, chaud avec Patrick <rire> Béja... <rire> où je venais quémander, euh, quémander <rire> au grand maître du podcast. Comment on fait un podcast Mais C'était ça, hein, la bah première ouais, fois ouais. Qu'on s'est rencontré. Hein. Je C'est... t'avais contacté pour demander les flux RSS, les micros euh, et tout ça. Hein.
0: C'était, c'était quoi, 2008 peut-être 2000 Quelque chose comme ça Ça devait
1: être 2000... 2009, je pense. Et
0: je me souviens de ce, de ce mail que j'avais reçu... Euh, d'un certain... Euh, J- un, un Jérôme Cana- Cana- Bord- Carlord euh, Car- 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 Qu'est-ce je... que c'est que ces noms C'est des quoi milliers, ce nom-là C'est quoi les... ce pseudo des Tu peux pas choisir ton, ton pseudo euh, un petit peu mieux, non
1: Bon, oh, Ça va, et des noms <rire> comme ça, tu dois en avoir tous les jours maintenant.
0: Hein. <rire> bon, bah, écoutez, euh, j'aimerais vous dire un, une autre chose importante, c'est que si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur Patreon. Patreon.com slash rdv Essayez de deviner, RDV quoi RDV chaussures RDV euh, pénurie de puces Non, c'est RDV tech, évidemment RDV chaussures, ça marcherait (rire) Ah mais... (rire) C'est pour, ça, non mais c'est pour ça que j'invite Jérôme. C'est pour ça qu'il est, qu'il, <rire> que je suis content quand il est dans l'émission. Euh, mais tu sais qu'en plus, il y a tellement de euh, fans de, de pompes, de, tu sais, de, de sneakers. Ah, mais
1: clairement, ça marcherait. Ça marcherait ah, mais clairement.
0: Mais clairement. Ouais. Mais bon, euh, je ne fais pas encore le RDV Sneakers. Euh, je fais le rendez-vous tech. Et si vous écoutez, si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur patreon.com slash RDV Tech et soutenir l'émission financièrement. Il y a deux piliers à l'émission de piliers financiers, la pub d'une part et le soutien des Patreons d'autre part, et il y en a un qui est bien plus important que l'autre, euh, vous pouvez deviner lequel, parce que sans Patreon, eh ben, je suis en mauvaise posture financièrement d'une part, et puis je suis à la merci euh, du, des autres types de financement, donc un grand merci à tous ceux qui me permettent d'être fort, indépendant, confiant, et euh, de payer mes repas et mes couches, euh, ou plutôt les couches de ma fille. Euh, bientôt, il n'y aura plus de couches pour la fille, aura toujours les repas, euh, enfin bientôt. Il y a encore au moins un an, je pense. Euh, mais en plus de ça, vous savez que vous avez des bonus, les after-shows, aftershows, euh, comme on va en faire sans doute un aujourd'hui. Euh, vous avez les éditos, vous avez les, euh, l'absence de pub dans les émissions, les timecodes, etc., etc. Donc, je vous encourage à aller sur patreon.com slash tech pour, euh, pour soutenir le Rendez-vous Tech si vous appréciez l'émission. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. Et nous voici dans la partie euh, reste de l'actu avec quelques infos passées beaucoup plus rapidement. D'abord, euh, on parlait la semaine dernière de la question de, du tracking pour euh, les, les, euh, les règles et des apps de tracking de la manière dont les autorités pourraient suivre à la trace les personnes qui pourraient être bah, poursuivies pénalement aux états unis Et bah, Lucie avait bien raison puisqu'elle nous disait « c'est pas forcément les apps de tracking de règles qui me posent le plus de problèmes ou qui m'inquiètent le plus en tout cas ». C'est, euh, bah, d'une part, c'est l'avis des experts qu'on a eu euh, après l'émission, donc elle était bien inspirée. D'autre part, euh, ce qui l'inquiétait le plus, c'était les recherches Google, ce genre de choses. Et Google a annoncé qu'ils allaient supprimer de Google Maps, alors spécifiquement Google Maps, hein, ce n'est pas Google tout court, mais Google Maps va supprimer les visites. Parce que vous savez que euh, Google Maps peut vous, vous suivre à la trace hein, et vous suit à la trace d'ailleurs Pardon, si vous, ne, si vous ne leur avez pas demandé de ne pas vous suivre, si vous avez Google Maps sur votre téléphone, euh, eh bien, ils supprimeront les visites au centre de, d'information sur l'avortement et à d'autres, euh, d'autres euh, centres de, d'information de santé en général, euh, quelques temps après que vous les ayez visités, dans le but justement de ne pas avoir l'info si quelqu'un, euh, une, un, un, une info, un gouvernement euh, ou une organisation gouvernem- gouvernementale vient le leur demander, donc c'est pour protéger euh, dans le contexte des lois dont on parlait la semaine dernière leurs utilisateurs aux états unis euh, Et puis, il y a une, une, un, un article hyper intéressant sur Section 230. Vous savez, le, le Section 230, c'est euh, une partie de la loi américaine qui fait que les hébergeurs ne sont pas responsables de, euh, l- du contenu qu'ils hébergent euh, et qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'on leur ait signalé, du coup euh, modérer le contenu sans être responsable de ce qui est posté sur leur plateforme. C'est une loi qu'on soit pour ou contre, enfin qu'on, qu'on critique ou non euh, les plateformes comme Twitter, Facebook, etc. Euh, une, une loi fondamentale au développement du net parce que si la section, section 230 est attaquée ou abolie, euh, ça peut rendre les... Société en question, les réseaux sociaux en question, responsables de tout ce que postent leurs utilisateurs sur la plateforme. Et même si on n'apprécie pas la manière dont ils gèrent les questions de harcèlement, etc., ça détruirait totalement les plateformes parce que euh, quelqu'un pourrait attaquer en justice Twitter pour quelque chose qu'a dit un utilisateur de Twitter sur Twitter. Et en l'occurrence, quand on parle d'informations sur l'avortement, euh, eh bien, les gouvernements des États américains pourraient attaquer Twitter parce qu'il y a sur leur plateforme, ou d'autres plateformes, hein, euh, des informations sur l'avortement. Donc le Section 230, qui est particulièrement critiquée aux états unis en ce moment parce qu'elle est très mal comprise par les politiques américains, euh, eh bien est aujourd'hui une ligne de défense, comme le dit l'article de Wired, la dernière ligne de défense euh, pour protéger les informations sur, notamment, l'avortement dans le contexte de, de ces lois qui viennent d'être votées.
1: Ouais, sans rentrer, effectivement, dans, dans, dans tout le débat, euh, ce qui se passe autour de, de, de tout ça est une brillante illustration de tous ceux qui disent « je n'ai rien à cacher euh, » sur Internet mmh. quand on aborde ce type de débat, euh, ben si, en fait. Euh, ben oui, oui, voilà, vos, vos C'est... filles, vos femmes, etc. Donc euh, euh, tout, tout le monde a des choses à cacher et on, on est en train de voir le revers de la médaille en, j'ai envie de dire, en, en temps réel en ce moment. Voilà.
0: C'est une illustration du fait que euh les informations ne seront pas utilisées forcément de la même manière par un gouvernement qui changera plus tard.
1: Je crois Exactement. que c'est surtout ça
0: qui est... Euh, à partir du moment où on s'habitue à l'utilisation de ces informations, elles peuvent être utilisées différemment par d'autres euh, gouvernements, autorités et, ou d'autres entités. Quoi. Et je trouve que ce que ça montre bien, c'est que ça va très vite et parfois ouais. par
1: surprise. Mmh. Euh, même si beaucoup d'Américains euh, sentaient bien qu'avec la Cour suprême et... Euh, bref, on ne va pas rentrer dans la technique, mais... J'ai l'impression que beaucoup sont pris par surprise quand même. Et, euh, et, que, et que c'est allé très vite. Ouais, euh, ouais. Donc euh, oui, on se croit dans des gouvernements démocratiques stables avec euh, des droits qui sont bien protégés. Euh, les choses vont vite quand ouais. même.
0: C'est ce que je disais un petit peu la, la semaine dernière aussi. Alors, c'est vraiment un contexte très particulier avec le contexte politique américain et la manière dont ça fonctionne constitutionnellement avec la Cour suprême et, et, et légalement avec la Cour suprême. Mais il n'empêche, oui, ça peut, ça peut basculer. Hum. Euh, allez, une petite série de news un petit peu plus rapide On parlait de réseaux sociaux Il y a une étude intéressante sur Truth Social Vous savez, le réseau de Donald Trump Et les raisons pour lesquelles euh, il n'arrive pas à percer Eh bien, l'une des raisons semblerait être que Surprise, quand on passe son temps à critiquer le big tech ben, On a du mal à recruter des ingénieurs euh, capables de faire le travail nécessaire Pour créer un ah géant bon de la big tech <rire> C'est <rire> surprenant <rire> très, très... j'ai trouvé l'article intéressant c'est pas si étonnant que ça comme, comme tu le dis mais il détaille les choses et effectivement bah oui euh, les ingénieurs euh, qui savent comment fonctionnent les choses n'ont aucune envie d'aller travailler pour aider euh, True Social à se développer ouais euh... Une, euh, on parlait de responsabilité dans les réseaux sociaux. Il y a une info qui, qui m'a tapé dans l'œil euh, sur Rest of World, si vous ne connaissez pas restofworld.org, c'est un, un, une publication hyper intéressante qui parle de, des news euh, tech dans le reste du monde, c'est-à-dire pas uniquement en Occident. Et, euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi spécifiquement, mais il y a une loi en euh, Inde qui a poussé Twitter à supprimer du contenu de manière beaucoup plus agressive. Et pourquoi C'est parce que le euh, la personne qui est responsable du « compliance »,« compliance », ça veut dire euh, la, le respect des lois dans un pays, était tenue pour criminellement responsable euh, pour le cas où le réseau social ne suivait pas les lois du pays. Ça m'a fait beaucoup penser à un truc que me dit souvent ma femme, c'est qu'elle est juriste, euh, c'est que pour que les sociétés respectent les lois, c'est pas compliqué. Il suffit de faire en sorte que les responsables soient tenus criminellement responsables des, euh, de, de l'infraction des lois et là, tout ouais, à là coup, va, toute la, l'organisation est focalisée sur le fait de bien <rire> respecter les lois comme par magie euh, c'est, alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'évidemment, ces lois peuvent être dans des pays où euh, bah, ça peut être euh, euh, comment dire ça peut tuer la liberté de, d'information ça peut, évidemment, c'est dans les deux sens mais c'est intéressant à noter quand même, euh, de voir à quel point quand on rend la personne responsable, bah, criminellement responsable, tout à coup tout se passe bien. Enfin tout se passe bien. Mmh. Il respecte les lois. Vous, vous trichez avec les impôts. Hop, prison. Eh bien voilà, exactement. <rire> Euh, le timbre digital arrive, je te vois octé en entendant digital alors déjà c'est le timbre numérique Patrick parce eh que bah oui, dans le digital euh, hein, en, bref Bah écoute c'est avec les doigts, <rire> on l'écrit avec les doigts euh, voilà, on le colle avec les doigts ouais. ouais c'est, alors je me demande si déjà à ce niveau là il n'est pas temps de déclarer forfait, tu vois pour digital numérique je crois qu'à un moment les langues évoluent, les langues changent euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que ok maintenant tu digital vois, alors, veut aussi tu, dire numérique suis... Je suis le premier à détester euh, les, ceux que j'appelle les correcteurs
1: orthographiques, ouais. ceux qui te reprennent parce que tu as fait un anglicisme, etc. Autant j'avoue que sur le combat digital-numérique, le problème c'est que digital en français veut dire vraiment autre chose. Oui, mais enfin quand on te dit timbre digital,
0: timbre digital, tu vas pas mal comprendre de quoi il s'agit non plus. Ah,
1: c'est peut-être un timbre que je mets sur mon doigt, un patch anti-tabac <rire> ou, ou quelque chose comme ça. Non, je, je, ouais bon, tu as raison, c'est peut-être ouais. un combat d'arrière-garde.
0: Mais je euh... crois, je crois. Moi, je, moi, je ouais. suis tout à fait pour aussi l'idée de conserver le, l'usage numérique, mais tu vois, à un moment, euh, bon, il y a peut-être d'autres combats à mener aussi. Bref, comme par exemple, ben, oui mais quand ligne. même. Mais bon, nous on essaye d'être précis, on essaye d'être correct. C'est un timbre numérique. Bah écoute, il s'appelle le timbre digital officiellement. La Poste la timbre, l'appelle le timbre digital. Donc après peut-être Je vais que si tu vois, c'est l'académie
1: française ça va chier. <rire> hein.
0: <rire> non mais c'est un nom, c'est un nom, c'est le timbre digital. Donc ils peuvent l'appeler ouais. comme ils veulent. Euh, mais bref, de, comment ça fonctionne C'est assez malin. Alors, il faut avoir l'application euh, PTT, euh, l'application des postes et télécommunications. PTT. Euh, c'était, PTT, c'était poste, télégraphe et télécommunication, non je crois. Exactement. Ouais. Donc, euh, il faut avoir l'application de, euh, de, de la poste et on peut ensuite acheter un timbre digital. Qu'est-ce que c'est que le timbre digital ben, C'est une suite de, je crois, neuf... Euh, caractère alphanumérique qu'on va écrire sur l'enveloppe et qui vont être euh, donc un timbre le timbre que vous avez payé euh, j'avais calculé d'ailleurs en, je me suis dit mais attends 9 euh, caractères seulement c'est 8 ou 9 8 euh, seulement ça fait pas beaucoup et puis j'ai calculé le, le nombre que ça fait ça va on a on a le temps de voir venir euh, avant de devoir euh, en, en générer de nouveau euh, et donc ensuite les machines lisent le truc et c'est considéré comme un timbre c'est évidemment euh, un truc alors je suis partagé entre c'est malin et euh, bah ouais il était temps mais bon moi je trouve ça je trouve ça pas mal tu sais il y a beaucoup de pays crois où on peut en... acheter des tickets de métro en ouais. SMS et ils te donnent un chiffre qui est ton ticket de métro quand tu as payé par SMS mais je crois euh... que
1: même les timbres c'est en Suisse il y a déjà ce type de timbre numérique euh, je crois que c'est en Suisse, je me, si oui. je ne me trompe pas. Je trouve ça génial parce que euh, euh, la galère d'aller chercher son carnet de timbre quand tu habites euh, loin de tout, et beaucoup de gens en France, mine de rien, habitent loin d'un bureau de tabac ou d'une poste, etc. Euh, le Snell Mail, comme on l'appelle avec mépris, bah, on en a quand même encore besoin. Il hein. y, y a encore des choses à envoyer, euh, ne serait-ce que des colis ou des trucs comme ça. Enfin, quoi, parce que alors, moi. Pff,
0: alors les colis, euh, je suis pas même sûr que, que ça fonctionnera. Là, c'est pour les lettres, oui, mais il faut tendrons, les peser tout ça. Mais les
1: ils ouais. les tendront. Ouais. Au bout d'un moment, peut-être. Euh, on, on, on espère. Non, moi je trouve ça
0: va dans le bon sens. Je ouais. ouais, ouais. bon ouais. suis d'accord. C'est, c'est pour ça que c'est, c'est et... cool. Est-ce qu'ils auraient pas pu le faire avant, certainement. Mais c'est quand même super oui. que ça, ça arrive. Quoi. Et alors euh, deux, trois grincheux qui Ah, mais il y aura plus de timbres à collectionner. Si <rire> y a
1: toujours des timbres à collectionner, <rire> rassurez-vous. Ah, oui, et puis, mais personne bon. ne collectionnait les, les timbres verts et rouges Marianne autocollant. Hein. Tant oui, un, ça, ça suffit.
0: Quoi. <rire> voilà. Mais tu, tu sais, ça, je, je, je pense parfois à ça, spécifiquement aux philatélistes. Parce que moi, encore une fois, on va peut-être un petit peu marquer notre âge, mais quand j'étais euh, plus jeune, la philatélie, c'était une, un vrai passe-temps, une vraie activité. Et je suis sûr qu'il y a encore euh, des philatélistes. Oui, mais bien sûr, mais, ouais. mais je veux dire... Enfin... Tu te rends compte à quel point on s'emmerdait dans la vie que ce qu'on faisait, c'était de chercher des timbres, de et puis c'était un petit peu l'exotisme. Alors, tu vois. Alors tu là, Patrick, des timbres de différentes Je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. <rire> tu, tu crois as une que
1: c'est Tu crois que c'est nettement moins intéressant les timbres que des cartes Pokémon
0: euh... Moi, je ne suis pas super fan de cartes
1: Pokémon, mais. Euh, bon, non dire... mais ce que je veux dire, en fait, la collection, enfin, un collectionneur. Il y a des gens qui collectionnent des, des, des étiquettes de, de camembert, des, des non bien des sûr, trucs mais non vin. mais c'est ça que
0: je veux dire, c'est que c'était comment dire, la place que prenait la philatélie dans l'inconscient collectif sociétal était énorme. Et je veux dire un des loisirs que tu pouvais faire, j'exagère peut-être un petit peu, mais ces gens un philatéliste et avais des, des boutiques où tu vendais des timbres, il y avait des, des enfin, j'arrive pas bien à, à expliquer, mais on s'emmerdait tellement qu'on cherchait des passe-temps, comme la philatélie, alors que, sérieusement, bah pareil, bah, non, collectionner les trucs je, de camembert, désolé, tu comprends ce que je veux dire ou pas, non, t'es pas Je d'accord. comprends, mais je ne suis pas d'accord. Moi, d'accord. par
1: avoir eu un grand-père qui était philatéliste... Ah, ben voilà, je touche c'était, à la Non, mais euh, dans le timbre, il y a le voyage. C'est ça qu'il faut ouais, bien ouais, voir ouais. Un collectionneur de timbres va chercher des timbres rares à travers le monde. Euh, c'était... Et c'est toujours, parce qu'il y a toujours des philatélistes... Aussi une manière de voyager, c'est comme collectionner des cartes postales, etc. Et comme collectionner des cartes Pokémon. vrai ouais, mais où aujourd'hui où tu dis, on s'emmerde tellement. Mais aujourd'hui, des gens collectionnent <rire> encore des cartes de Pokémon et c'est pas oui, mais... plus intéressant que des timbres, des cartes de Pokémon. Non, c'est non, non, je dis pas ça. Je dis timbres. pas ça.
0: Je dis pas ça. C'est plus la place que ça prenait. Et on, on nous dit euh, dans la chatroom, Philatélie versus doom scrolling sur Instagram, c'était mieux avant. Ok, effectivement. Allez, Philatélie un... ou mais... TikTok. <rire> <rire> oh, TikTok, ça peut... Mais, non, mais je préfère, tu vois, je sais pas, Stranger, Stranger Things saison 4, par exemple, tu vois, c'est un petit peu plus... Non, mais c'est évident. Mais je là, là où je suis d'accord avec toi, si tu non, veux... mais là où
1: je suis d'accord avec toi, il y a un truc, c'est qu'on avait beaucoup moins de loisirs il y a si longtemps. De temps de loisirs. Globalement, dans la vie, on avait beaucoup moins de temps de loisirs. Nos temps de loisirs, c'est tellement étendu... Comme moi, je dis aujourd'hui, tu peux très bien être philatéliste et regarder Stranger Things. Hein oui,
0: peut-être, peut-être, c'est vrai. Non, et puis, je, si tu veux, dans le principe, la philatélie, effectivement, il y a tout ce que tu dis, il y a la, le, le voyage, la, la magie du truc, l'idée que tu envoies les, les, les mots et les choses à travers. Mais aujourd'hui, tu, tu es intéressé par le Japon, tu vas sur YouTube regarder enfin, euh, je ne sais pas, Louis-san ou euh, n'importe qui, et, euh, et tu vas à, à, voyager toi-même plutôt que d'imaginer par le truc ou en collectionnant les... Et... et du coup, quelqu'un qui est philatéliste aujourd'hui, je dirais justement, il y a presque une sorte de, de recherche, euh, pas historique, mais on y touche presque, tu vois, il y a quelque chose de, de, d'éterré, de magique Alors qu'avant, Avant, on faisait ça pas, je crois, pas autant par choix, mais juste parce qu'on s'emmerdait. Tu vois ce que je veux dire Tu sens la... la la petite différence ou, ou je me Non, voir. en fait, non pas d'accord. vraiment. Non, d'accord, pas d'accord. vraiment. Je pense que les
1: timbres d'hier sont les cartes Pokémon d'aujourd'hui. D'accord. Euh, les collectionneurs, il y en aura toujours parce que Bien ça sûr, fait oui. partie de la psyché humaine. Après, il y a des trucs qui sont à la mode ou pas à la mode dans les collections, dans les cours de récré. Hmm. Je veux dire, effectivement, du temps de nos grands-pères, il n'y avait pas des cartes Panini. Bah, on collectionnait des timbres. Euh, ouais. Et à la récré, on s'échangeait des timbres. Euh, je pense pas que c'est. Bon, c'est écoute. parce qu'on s'ennuyait plus ou moins ou. Mmh. Et pour moi, un timbre est à la fois aussi ennuyeux et aussi passionnant qu'une carte Pokémon. Mais arrête avec tes cartes Pokémon, oui, non Pokémon. Mais... Je sais pas Oui, non mais... je te
0: dise Non, mais parce que moi, en fait, ce, que je, ce, que je, ce dont je parle, c'est plus les collections en général. Donc les cartes Pokémon, je vais les mettre un petit peu dans le même panier. Et les cartes Pokémon, c'est beaucoup parce qu'il euh, y a des gens qui ont une, euh, une affection particulière avec les Pokémon. C'est un truc de leur enfance, machin. Mais je, je, les, si tu veux... Pour te faire plaisir, je vais mettre les cartes Pokémon dans le même panier que euh, les, les timbres et du coup, je vais finir de mettre à dos l'intégralité des auditeurs de l'émission. Donc, <rire> euh... <rire> euh, juste pour dire, Fanny suggère qu'on, qu'il faut trouver des comptes de philatélie sur TikTok. Je suis sûr que ça existe. Et oh, euh, bien, hein. dès que Pascal nous dit, on parle des maquettes de bateaux dans les bouteilles. Euh... <rire> en même temps, il y a des gens qui font des peintures de figurines Warhammer euh, en live sur Twitch euh, toutes ah, les semaines. Oui. Donc, euh, oui, oui, bon, ok. Euh... <rire> t'as,
1: t'as déjà vu comment on fait une maquette de bateau dans une bouteille c'est un truc
0: de malade hein ah, mais je suis sûr qu'il y a des comptes Twitter qui te montrent ça et que tu es absolument sur le les... cul quoi.
1: en fait tu montes les mains avec des ficelles quoi. genre tu te ouais, plantes ouais. Il faut
0: péter la bouteille, quoi euh, et, et tout recommencer, c'est, c'est horrible Bon, Valal nous dit, ça s'appelle un hobby. Ok, d'accord, bon, très bien. Allez faire vos, vos collections de timbres. Rien... Non, je crois, en fait, que j'ai pas bien réussi à... Exprimer. Vous avez raison, mais je crois que j'ai pas bien réussi à exprimer ce que je voulais exprimer, donc je vais y réfléchir, je vais, je vais euh, me, me, me retirer et euh, réfléchir à l'idée que j'essaye de faire passer et l'exprimer un petit peu mieux une prochaine fois. D'accord. Euh... Zoom est en train d'essayer de revenir à la conquête des usagers corporate parce qu'ils ont essayé de monétiser les usagers gratuits pendant toute la pandémie. Ils n'ont pas réussi. Donc, euh, c'est marrant parce que la croissance de Zoom a été absolument invraisemblable. Euh, il y a eu des, des, des plusieurs trimestres en 2021 à presque 400% de croissance et bon, je suis sûr qu'ils font plus d'argent qu'avant, mais euh, ils ne sont quand même pas en position qui correspond à leur croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont quand même réussi à s'imposer. Hein. Tout le monde utilise ouais, mais Zoom. Il mais... y a un truc très intéressant. Euh, en fait, Internet, euh,
1: l'ensemble d'Internet est, est, est un jalon en économie pour moi, pour un truc. Autrefois, quand tu attirais plein de gens autour d'un produit ou d'un service, ça voulait dire que ta société marchait et que tu gagnais de l'argent. Ouais. Internet avec cette notion, bah un truc. En fait, un truc gratuit que tout le monde adopte, bah c'est assez facile parce que c'est gratuit. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que ça va forcément de faire de l'argent. Voilà, voilà, et c'est exactement moi je, le, je l'explique souvent des jeunes youtubeurs. Tu peux faire plein de vues et gagner pas une thune. Hein. Hum. Euh, on a encore le psyché de nos grands-pères euh, qui était quelqu'un qui a du succès ou quelqu'un qui fait des gros chiffres, doit forcément gagner beaucoup d'argent. Non, tu peux gagner zéro en ayant une énorme audience hum. euh, ou un produit qui cartonne, mais dont tu n'as absolument pas assuré le business model. Et ça, Alors, c'est vais...
0: hyper important. Ouais, je, je vais nuancer un tout petit peu euh, à partir du moment où tu as une énorme audience sur YouTube, par exemple, tu vas te démerder pour faire de l'argent. Euh, Zoom, par exemple, ils gagnent beaucoup d'argent aussi. Ils ont clairement, c'est vrai qu'on voit plus de, de Meet de, et de Teams, mais euh, bah, alors je sais pas. Mais tu vois, en, ah, bah oui. non, l'année mais dernière en juillet, ils avaient mmh. gagné un milliard sur le trimestre euh, Zoom. Donc et, ils faisaient de l'argent quand même, tu vois. C'est pas non, mais bien que...
1: évidemment. Dans le modèle freemium, tu te bases sur le nombre de gens prêts à payer pour ton service. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas automatique. Je suis d'accord,
0: ouais, c'est vrai. On mmh. prend par exemple Clubhouse qui a fait beaucoup de buzz. Bah... Exactement. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Pas, pas une thune. Euh, quoi d'autre euh, En Chine, il y a une dizaine de sociétés, enfin, d'entités qui se sont réunies pour créer un, moteur, enfin, un, un système d'exploitation open source pour enfin se départir de Windows et Mac OS. Euh, je trouve ça intéressant parce que ça fait des années et des années que la Chine et d'autres hein, essayent de développer une alternative aux euh, systèmes d'exploitation occidentaux. Et là avec euh, ces acteurs-là qui se, qui se réunissent pour faire un truc en open source, peut-être que ça pourrait enfin donner quelque chose. Et si ça donne quelque chose, c'est Killinsoft qui est à la base de l'initiative, euh, si ça donne quelque chose, bah, ça pourrait changer de manière assez radicale euh, la, le, le, le panorama, le, l'environnement euh, tech mondial. Euh, alors, ça ne va pas donner quelque chose tout de suite, hein, mais dans les quelques années à venir, il faudra surveiller ça. Euh, tup, tup, tup. Ah, et au propos de la Chine, justement aussi, euh, ils ont banni les Tesla de, euh, d'une ville où ils avaient un, un meeting secret du parti euh, qui s'appelle Beidaihe, je crois, euh, la ville, euh, pour les deux prochains mois. Mais c'est intéressant parce que ce que ça souligne surtout, c'est à quel point les capteurs, les caméras, mais pas que, tous les capteurs sont partout, y compris dans les voitures, et qui peuvent aussi, du coup, ça va être peut-être un nouveau vecteur, alors pas forcément les gouvernements qui vont les bannir de quelque part, où ils veulent faire, ils veulent faire des trucs secrets, mais peut-être être utilisé, je suis sûr que c'est déjà le cas, mais encore plus au fur et à mesure que ça va s'étendre, être utilisé par des gouvernements pour euh, bah, des enquêtes, ou euh, pour avoir vraiment cette sorte de, de surveillance généralisée tout le temps, partout, pas que avec les smartphones et les appareils tech classiques, dans le sens où on les entend d'habitude, mais si toutes les voitures commencent à avoir euh, des caméras tout le temps qui filment tout et qui gardent ça parce qu'on a besoin des boîtes noires pendant quelques temps, euh, bah on aura vraiment des caméras partout qui seront accessibles ensuite quoi. C'est un petit peu une réalisation un peu. Ouh, euh, ok, bon bah on euh, est là, ouais. Euh, il y a aussi, euh, on parlait de méta, je voulais juste mentionner rapidement le fait qu'ils euh, sont en train de copier Discord. Après avoir tout copié, et ben les Facebook Groups sont en train de ressembler très, très, très sérieusement au look de Discord. Mais vraiment, hein, les groupes sont alignés, comme sur Discord, sur la... Sur la euh, euh, comment c'est la gauche ou la droite La gauche. Euh, et puis, il y a les... Li- enfin, vraiment, ça ressemble carrément à Discord. C'est tellement bien, Discord. Ah, Franchement, c'est... moi, je suis un gros fan de Discord. Mais, mais carrément, re- rejoignez-nous sur le Discord du, du rendez-vous tech et du rendez-vous mais jeu. Mais tu On vois, euh, toute l'entreprise,
1: comme... euh, nous, maintenant, toute la vie de l'entreprise, je parle même pas que de la communauté, mais mmh. euh, toute la vie de Nowtech et le télétravail a été un a été tellement facilité par Discord pour nous. Ah,
0: mais c'est l'un euh... des gros gagnants de, de la pandémie, je pense, ouais, Discord, ouais, hein, clairement. Ouais. Mais, mais tu vois, c'est marrant de voir que... Bah, alors déjà, je ne sais pas pour qui ils font ça, parce que les vieux, ils ne vont pas aimer. Euh, les vieux, ceux qui sont sur Facebook, ils ne vont, ils vont pas aimer. Et personne qui est sur Discord va aller sur Facebook Groups. Mais bon, je ne sais pas, bref, ils font ça. Euh, mais c'est intéressant de voir comme ils copient. Et puis Instagram copie les Reels. Et puis, ils mettent les euh, NFT pour les profils sur Meta, comme ils l'avaient fait sur Instagram. Peut-être un peu en retard, mais ça me permet de conclure avec les histoires de NFT. Euh, Three Arrows Capital, qui était l'une des euh, boîtes de. un hedge fund en fait, euh, spécialisé dans la crypto, a fait banqueroute et euh, on en parlait, je crois, il y a une semaine, enfin j'en parlais dans la la veille sur euh, RDV Tech sur euh, Twitter. Ça peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'industrie euh, ouais. crypto parce qu'ils avaient beaucoup prêté. Et là, ils viennent de faire... Euh... Enfin, ils avaient beaucoup Mais investi. C'est avaient... le
1: système de crédit autour de la crypto et des NFT qui est en train de s'effondrer. C'est ça. Ce qui est un très mauvais signe.
0: Euh, et il semblerait... Alors, on va quand même avoir un petit truc positif dans l'effondrement de la, de la crypto. Euh, la Corée du Nord avait volé beaucoup de cryptos et se reposait sur euh, cette méthode pour financer certaines de ses activités et forcément du coup, euh, leur programme, et notamment pour financer leurs armes euh, et ben, avec la chute des cryptos euh, ça coupe une partie de leur financement donc euh, je sais pas, toute chose malheur est bon, j'imagine, euh, la Corée du Nord a un peu moins d'argent pour financer ses armes
1: ouais, une, une petite pensée pour tous ces marchés euh euh, sombre et obscur, basé sur la crypto, qui vont avoir des fins de mois difficiles. C'est ça. Il y avait énormément d'ironie, hein. Team Premier Degré, ne m'attaquez pas, s'il vous plaît.
0: Est-ce que tu as vu cet article où euh, on voit euh, les, les, des gens qui, euh, comme Marc Andreessen et Paki McCormick, McCormick, qui sont des gros défenseurs de la crypto, qui essayent d'expliquer euh, à quoi ça sert, vraiment avec euh, des, des cas précis et qui se perdent complètement en, en, en route, l'utilisation des NFT notamment, pas toute la crypto, mais les NFT notamment, c'est assez euh, édifiant, parce qu'ils ne tiennent... Bon, bref, je ne vais pas me relancer. Il oh, y a encore des gens qui vont s'énerver. Quand ouais,
1: et euh, Là, je vais faire mon avocat du diable, mais euh, je suis en train de devenir... Alors que tout s'effondre, <rire> je suis en train de comprendre l'intérêt du truc. Des NFT euh, bah, non, On va dire de la blockchain, euh, globalement. Je pense que le problème, c'est que le mot NFT, le mot crypto, porte les stigmates des outrances de la blockchain. Mmh. Mais en soi, euh, je commence à voir et l'intérêt de crypto-monnaie, ou en tout cas de systèmes de valeur liés à la blockchain, et surtout, les NFT, euh, je commence à m'éveiller à l'intérêt. Euh, en fait, c'est juste venu d'un mec qui, qui m'a donné une analogie qui, pour moi, résume très, très bien les NFT en m'expliquant que, d'une certaine façon, les NFT étaient des contrats. Et, euh... Et dans un contrat, tu peux mettre plein de choses différentes hein, dans un contrat. Mais c'est un... C'est un document euh, pour, pour ceux qui, qui travaillent et qui savent ce que c'est que la valeur d'un contrat. Euh, je trouve que c'est une meilleure explication que de dire c'est un certificat d'authenticité. Mmh. Euh, ouais, le contrat, Qu'un euh... NFT soit un contrat, c'est intéressant. Parce que du coup, ça te fait comprendre en quoi, par exemple, les NFT dans des jeux vidéo pourraient être intéressants. <rire> euh... eh, je sais, c'est très polémique. Mais. Euh, le, le truc, c'est que. Je, je relancerai juste le truc. Aujourd'hui, tout le temps que tu passes dans un jeu vidéo appartient à l'éditeur du jeu. Et Alors, est-ce que c'est normal Je pose le débat.
0: Ouais, euh, bon, je ne vais pas me relancer dans cette question parce qu'on en aurait pour très longtemps. Euh, ouais. Moi, je pense que les NFT dans le jeu vidéo, c'est une idée théorique qui est intéressante, mais qui en pratique n'amène rien de bien. Euh, mais bah, au-delà de ça... Alors, oublie de... le mot
1: NFT et je te dis, mettre des contrats d'utilisateurs certifiés qui me garantissent que les objets, par exemple, que j'ai accumulés avec mon temps de jeu, bah, ils sont vraiment à moi.
0: Oui, oui. Et je peux te garantir ça que ça n'amène que des choses négatives. Et on oui. pourrait en reparler euh, plus longuement, si tu veux, un jour. Ouais. Mais ça n'amène pour le jeu vidéo euh, que des choses... Euh... En fait ça transforme l'économie du jeu vidéo en euh, faisant en sorte que l'intérêt du jeu et euh, est... l'intérêt passe du temps de jeu pour le temps de jeu au temps de jeu pour l'accumulation de, de, de richesses, entre guillemets. Et ça, ça transforme la manière dont non seulement chaque personne y joue. En théorie, toi, tu peux y jouer tout seul dans ton coin, mais ça, ça transforme toute l'économie autour. Moi, le, l'exemple simple que je te, euh, te euh, donnerais en contre de ton, ton explication, c'est euh, le gold dans World of Warcraft dans les 3, 4, 5 premières années. Tu vois, il mmh. y avait des gens qui allaient chercher dans le jeu euh, de quoi accumuler de l'argent virtuel pour le transformer en argent réel. Et donc, toutes les activités étaient influencées par ça. Même toi, quand tu voulais aller chercher une ressource pour faire ton... Euh, ton crafting, eh ben, tu étais en concurrence avec des gens qui faisaient ça professionnellement et qui faisaient leur route, parfois même des bots, qui allaient re- récupérer les ressources avant que toi, tu ne puisses y arriver et ça euh, les rendait beaucoup plus rares et beaucoup plus difficiles à accéder. C'est Alors, la, la faute pas...
1: des philatélistes dans les jeux.
0: Exactement. 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 Les philatélistes <rire> sont la source de tous nos problèmes. Mais ceci dit, euh, je suis d'accord que technologiquement, il y a plein de choses intéressantes dans le Web3, dans les NFT, dans les cryptos et sur ce point, moi, je compte continue à dire qu'on trouvera peut-être des applications un jour. Aujourd'hui, j'en vois pas trop, mais technologiquement, il est certain que c'est intéressant. Mais bon, bref, on va pas repartir dans ce bref, débat. Bref, oui, non, non, je... ça
1: serait intéressant qu'on en discute un jour. Ah bah euh, peut-être. Sur... Oui. Ouais, Tous les ça deux. serait
0: cool. Moi moi je, voulais, cool. Je, je faisais juste un petit peu de de comme le titre uh, uh, The Atlantic The Petty Pleasures of Watching Crypto Profiteers Flounder. C'est vraiment les oui, les plaisir oui, coupables oui, oui. Minables, ça tu dit... sais de de les voir, mais vraiment, oui, oui. c'est, c'est petit, ah, vous avez tu
1: fait sais. fortune c'est et moi
0: pas, mais je suis avec mon livret A <rire> et je te regarde. Je, je faut te regarde de truc, pas là. réussir à expliquer et... en quoi le le les NFT Même... pourraient changer l'immobilier, tu te perds dans tes explications. Oh, 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 qu'est-ce et que t'es a, bête Et moi, je suis intelligent.
1: Il y a un truc quand même, pour, 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 juste quand même les, les, les crypto-bros, les fameux qu'on adore détester, ceux qui ont investi il y a deux, trois ans, malgré toute la chute actuelle, <rire> ils ont ils gagné énormément bien. d'argent, ils se bien. Non, mais c'est n'est pas,
0: c'est, c'est, c'est pas pour je... eux qu'on a, qu'on, a, qu'on a mal, c'est pour tous ceux qu'eux ont arnaqué. En, leur, ah, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est, c'est ça, c'est ça euh, le problème. Euh,
1: et, et on a confondu, en fait, euh, investissement et épargne. Mais ça sera le sujet peut-être d'une autre émission. Une autre émission. Merci, Jérôme,
0: d'avoir été avec Un nous. Un grand
1: merci à toi, Patrick. C'était super cool. Je suis vraiment encore désolé des problèmes d'organisation. Mais il n'y a pas de souci. C'est soucis. de ma faute. Mais a... à pas, mais à maxi
0: <rire> culpa. pas. Jérôme, je suis toujours heureux de pouvoir passer un moment avec toi, quelles que soient les conditions. Et je suis sûr que c'est le cas des auditeurs aussi, la la majorité d'entre eux, on va dire. Et justement, si certains veulent passer encore plus de temps avec toi, où pourrait-il aller Dis-nous tout.
1: Alors là, on est en pause estivale de notre émission euh, matinale. Donc juillet-août, elle ne sera plus là, notre émission matinale. Mais on va faire plein de trucs sur Twitch. Et surtout, si vous êtes intéressé un peu par les setups, on est en train de mettre au point notre nouveau studio. Patrick a eu un, un glance du nouveau studio, un sneak euh, je vais vous montrer un petit peu, incroyable, un sneak peek du, du nouveau studio, donc si vous êtes intéressé, vous avez des questions aussi hein, sur les, les technicités audiovisuelles, live, etc., on sera là tout l'été, on va faire du gaming aussi, je, j'ai envie de faire beaucoup plus de gaming que pendant l'année, euh,
0: et puis euh, sinon vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre chaîne YouTube Nautech. Merci Jérôme, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Notepatrick absolument partout et notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais. Alors, les enregistrements en live sur Twitch, euh, les replays en vidéo sur YouTube, si vous voulez aller sur la chaîne de replay. Euh, Et puis, bien sûr, le Discord euh, où on passe d'excellents moments. C'est un petit peu comme les forums de l'ancien temps, les Discords. C'est un un endroit un petit peu isolé, sympathique, non C'est pas mieux foutu quand même. ben, Bien sûr, bien sûr, (rire) mais je veux dire. Tu sais, le lieu sur Internet, oui, euh, non, je trouve que ça remplit un peu la même fonction. Euh, et puis bien sûr, patreon.com slash rdvtech, le lien directement dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et vous vous dites, c'est le moment d'aller voir du côté de Patrick. On vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous êtes patriote, justement, vous aurez cette petite discussion, euh, explication sur le métavers en after show. Et puis sinon, euh, ah bah j'ai, j'ai oublié de le dire, c'est les vacances. Jérôme, tu reviens la semaine prochaine pour animer l'émission à ma place. J'étais ah oui, c'est vrai.
1: Peur. Putain, j'avais oublié. <rire> mais on t'a envoyé un mail hier, Jérôme.
0: Oui, je sais,
1: mais euh, je reçois beaucoup de mails en ce moment. Il faut que très je réponde. Bien. OK, oui. bon. J'espère à la semaine prochaine, tout le monde. C'est non, ça. Non, j'oublierai pas. t'inquiète pas, Patrick. <rire> t'inquiète pas. Et puis il y aura t'inquiète quelques. pars en <rire> ah, vacances tranquille, Patrick. <rire> on va s'occuper de tout.
0: <rire> bon, il y aura Jérôme la semaine prochaine. Des épisodes spéciaux après. Et puis je reviens début août. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao, ciao. <rire>